0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Meldžiami Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki. šiandien mes pradedam naują pamokslų seriją apie bažnyčios, apie bendruomenės, vaidmenį visuomenėje, apie jos reikšmę. O tai reiškia, kad šiandien tu ir aš mes turėsim savo užduoti nepaprastus klausimus. Iš tikrųjų, jeigu klausimas, kokia yra rolė, koks yra vaidmo mūsų bendruomenės visuomenėje, tada kokią bendruomenę aš ir tu statom? Ir koks yra mano vaidmo, kokia mano rolė visame tame? Šiandien pamokslo pavadinimas teisingumo bendruomenė socialinio darvinizmo kontekste. Askamba taip keistai, bet Pabandykim padaryti keletą apie brėžimų. Tai, o kas yra tas socialinis darvinizmas? Socialinis darvinizmas teigia, jog visuomenė arba visuomenė visada bus neligybių. Kitaip tariant, laimė tik tie, kurie yra stipriausia. O tie, kurie nelaimė, nu kągi, matyt, taip ir turi būti. Tai buvo, tai buvo pateisinamas nacizmas, rasizmas, moterų ir kitų žmonių neligybės. Ir nors daugelis iš mūsų šiandien mes nepalaikom tokių pažiūrų, kartais, jeigu mes pažiūrėsim į savį, savo elgesį, visuomenį, bendruomenį, šalia kitų žmonių, mes galim pastebėti, kad yra tie, į kuriuos mes žiūrim tarsi kažkiek iš aukščiau. Arba žmonės, su kuriais mes jaučiamės kažkiek pranešesni. O paskaitykim, ką Jėzus darė savo tarnysis laiku. Mato Evangelijoje 9 skyriuje, nuo 10 iki 13 elūtės mes skaitom. Kai Jėzus sėdėjo e, namuose prie stalo, ten susirinko daug mūtininkų bei nusidėlių, kurie susėdo šalia jo ir jo mokinių. Farizėjai tai išvydė, sakė jo mokiniams, kodėl jūsų su valgo su mūtininkais ir nusidėliais. Tai išgirdės Jėzus atsilėpė. Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligonėms. eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Ir čia Jėzus cituoja jiem tikrai žinomą vietą iš Ozėjo knygos 6 6 šeštos, skyrios, šeštos Aš dar kartą pacituosiu. Ozėjo 6:6. Aš noriu, sako Dievas, gailestingumo, o ne aukos. Ir Dievo pažinimo labiau, nei didinamųjų aukų. Kitaip tariant, Dievui rūpi labiau žmonės negu bent kas kitas. Žmonės, žmogų, Dievui yra ypatingi. Jėzus savo tarnysis metu buvo teisingas ir mes drauge kartu su jo. Šiandien statom teisingumo bendruomenę. Tačiau naturaliai kyla klausimas. O kas yra teisingumas? Jeigu mes paskaitom lietuvių kalbos žodyną arba Wikipediją, mes rasim apibrėžimą, jog teisingumas iš lotinų kalbos reiškia teisingų dalykų įgyvendinimas, jų praktinis pritaikymas arba pasireiškymas. Taigi, teisingų dalykų pritaikymas. Ir vėlgi, natūraliai kyla kiti svarbus klausimai. O kas yra tie teisingi dalykai? Na ir o ką reiškia jų praktinis pritaikymas? Svarbu paminėti, kad vakarų visuomeniai prieš keletą šimtą metų tikėjimo savoka buvo suskaldyta į tokias dvi suįdamasias dalis. Visų pirma, tai yra, ką aš jaučiu viduje, kitaip tariant, mano vidinis Gyvenimas su dievu, tai yra ką aš darau, durų, tai yra mano santyki su viešpačiu, tai yra malda, uh, uždaram kambarį. Tai yra dalykas, į kurį aš nieko nenoriu įleisti, tai dalykas, kuris priklauso tik man ir dievui. Tai yra mano vidinis gyvenimas su dievu. Aš tikiu savo širdyje, sako nemažai žmonių. Ir tai yra mano reikalas, kaip aš tikiu, kuo aš tikiu ir kas ten vyksta. Ir kitas tikėjimo aspektas, išorinis, kitaip tariant, geri darbai, tai yra visa tai, ką aš atnešu visuomeniai aplinkiniam pasaulyje, tai, tai kaip mano tikėjimas pasireiškia. Kažkas gali sakyti, aš aukoju vargšams, aš padėjau močiūtę, pereiti per gatvę, aš ką tik surinkoju SMS ir paukoju 20 eurų. Visa tai mūsų... Išorinė tikėjimo išaiška. Taigi, vakarų visuomenė mes mokom labai gerai atskirti tai, kas vyksta viduje ir tai, kaip aš algiuosi išoriai. Ir tarsi tai yra du skirtingi dalykai. Tačiau biblinis požiūris yra kitoks. Bibliuje mes niekur nerasim, kad yra du skirtingi dalykai. Atvirkščiai. Tai, kas vyksta viduje, tai, kaip aš tikiu, kaip atrodo mano santykis su Dievu, jisai turi turėti tiesioginį išaišką į išorę, nes kitaip yra netiesiog neįsivaizduojama. Jeigu mes paskaitom Biblią senai testamentą ir naują testamentą, mes pamatom, kad iš esmės yra tas pas žodis, kuris reiškia tiek vidinį teisumą, tiek išorinį teisingumą. Tai yra žodis sedaka. Ką tai reiškia mums šiandien, kad Neįmanoma, turbūt, sakyt, aš tikiu vienaip ir ne jūsų reikalas, kaip aš ilgiuosi, arba aš ilgiuosi va taip ir ne jūsų reikalas, kas vyksta mano viduje. Biblija sako, kad tai, kaip aš ilgiuosi išoriai ir kaip aš jaučiu viduje, koks mano tikėjimas iš vidaus, iš esmės yra du neatsėjimi dalykai. Taip pat labai įdomu pastebėti, kad Jėzus, kai jisai ejo savo tarnystės kelių tais laikais, jisai atėjo visuomenį, kurie ėjo per daugelį iššūkių. Buvo visuotinis neligumas, buvo uh, Izraelis buvo užkariautas uh, Romos imperijos. Žmonės sirgo, buvo daug našlaičių, uh, žmogaus gyvybė daug nekainavo. Ir nepaisant to, kad nors visuomenė buvo daug neligybės, Mes niekur nematom, kad Jėzus peiktų valstybę už tai, kas vyksta visuomeniai. Mes niekur neskaitom, kad Jėzus kažką pasakytų prieš tai, kokie buvo įstatymai, arba kad jisai nesutiko su tos ryties politika. Jis labiau kalbėdavo tikintiesiems tų laikų bažnyčiai. Jis kalbėjo jiem, kad tai, kas vyksta aplink mus, mūsų rūpestis ir kaip mes žiūrime tai, kaip mes elgiamės, Tai yra tiesiog mūsų atsakomybė. Tai jeigu Jėzus perkelia atsakomybę už tai, kas vyksta visuomeniai mum, tikintiesiems, bendruomeniai, natūraliai kila klausimas, o ką man daryt, jeigu aš nejaučiu nieko kitiems žmonėm? Jeigu aš nejaučiu, kad aš turiu eiti ir kažkam padėti Arba atvirkščiai, man daug lengviau kažkam padėt, paukot pinigus, negu atverst savo širdijam arba atverst savo širdį viešpačiui. Taigi mes susidurim su tam tikra vidinė dilema, kurią svarbu paliesti. Jeigu žmogus sako, ar daryti gerą, jei to nejaučiu, nėra iš tikrųjų veidmainystė, ar daryti gerą kitam, kai mano širdis tyli, ar tai nėra savęs apgaulę? Tuomet turim užduoti savo kitas labai svarbų klausimą. O kaip iš tikrųjų norai arba nenorai gimsta mūsų širdyje? Nuo ko priklauso mūsų noras? Ar aš iš tiesų galiu pasitikėti tik savo jausmais? Nesgi būna vieną dieną noriu, kitą dieną kažko nenoriu. Vieną dieną myliu, kitą dieną nemyliu arba bent nejaučiu meilės jausmo. Jeremijos knygoj, 17 skyriuje 9 lūtėje mes skaitom. Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Taigi, nes pranašas sako, kad mūsų širdis sunki suvokime mum patiem. Net mes patys iki galo negalim jos suprasti. Taigi, jeigu mes kažko nenorim daryti, bet pasirinkam tai daryti, tai nėra veidmai nystė, bet labiau mūsų dvasios pergalė – laimėjimas prieš mūsų tiesiog kartais kuniškus norus arba nenorus. Ir vėlgi, o kaip atsiranda norai mumise? Net psichologai, kurie studijuoja mūsų psichiką, mūsų kaip mes veikiam, kaip mes priimam sprendimus, pastebi, kad kartais norai ateina prieš darimą, o kartais darimas iššaukia didesnį norą. Taigi mes neprieštaraujam net ir Nekrikščioniškam požiūrėj, sakydami, kad darydami gerą, mes dauginam tą vidinį norą arba suteikėjom jam galimybę tam norai atsirasti. Jeigu mes pastebėsim, kaip kartais žmonės daro gerą, kai prasideda nuo tokio paprasto romantiško jausmo, kai tu pradės savęs kaip gera bus Kai aš ką nors gero nuveiksiu, tu mir padarai, tavo širdis pripildyta kilnių jausmų, tu jautiesi labai gerai ir tai smagu. Gera, jaustis gerai dėl girų dalykų. Kai darai tą patį antrą kartą, to tokio džiaugsmo arba romantiško jausmo jo kas mažiau, nes tu pradės suprasti, kad geri darbai kainuoja. Jie kainuoja tau, jie kainuoja tau pastangų prasme, nuovargio prasme. Ir tu vis dar jautiesi gerai, bet tu jie supranti, kad tau reikės mokėti kainą. Ir kai mes darom tą patį gerą dalyką trečią kartą, penktą kartą, jau nebeužtenka noro. Mažo to noro jau nebėra, nes tu supranti, kad už tai, kad padaryt tą gerą dalyką, tu turėsi sumokėti nuoseklumo, atsidavimo, nuovargio kainą. Ir jau nebėra to pirmo romantiško Kilnaus jausmą, kad tu darai žygdarbį, tu tiesiog supranti, kad tam tikras geras darbas. Turi būti padarytas, nes yra, kam to reikia. Ir tu tiesiog eini ir darai. Ir kaip keistaibės Kartais, darydamas iš pareigingumo, tu pradedi patirti, kad ateina džiaugsmas, ateina noras ir ateina pasitenkinimas. Taigi, noriu ar nenoriu, jie neprieštarauja viens kitam. Aš kartais darau dėl to, kad noriu, o kartais darau dėl to, kad nenoriu ir nepaisant to vis vien darau. Ir tai irgi yra teisingas požiūris. Taigi, nepainikim, kaip aš jaučiuosi dėl kažko ir kas būtų teisinga padaryti šiuo atveju. Nes tie dalykai gali tikrai skirtis ir kaip mes skaitim, mūsų širdys tikrai yra klastinga. Kartais mes patys nesuvokiam, kodėl jaučiam ką jaučiam. Tuo pačiu kyla klausimas. Kodėl? Kodėl kartais, kai mes matom neteisingumą, kai mes matom akivaizdų poreikį aplinkmus, mes nereaguojam. Mes netrandom savo širdyto atsako. Tarsi mūsų širdis kars nuo kartų, tiesiog įmai bunkam. Dievas mūsų atviria ypatingais. Mes tikrai esam labai lankstus ir adaptuojantis prie aplinkybių. Būtent tai padėjo mum išgyventi, kai gyvenime atsitikdavo įvairių sunkumai. Būtent taip gydomos fobijos. Jeigu žmogus kažko, kažko bijo, jeigu mes pakankamai ilgai busim uh, paveikti šitos, uh, šito dirgyklio, anksčiau ar vėliau mes tiesiog priprasim ir nebereaguosim į tą dirgyklį. Kitaip tariant, net pati baimė su mažies. Ir atrodo, tas mūsų gybėjimas adaptuotis ir, galim sakyti, atbūkti, padeda mums įveikti sunkius iššūkius. Tačiau lygiai tas pats mechanizmas, jeigu mes jų nesuprantom ir nevaldom, kartais leidžia mums ir nebematyti kitų žmonių skausmo. Iš pradžių mus galimai kažkas papiktindavo, mums kažkas nepatikdavo ir širdį buvo piktis, Nu, kodėl taip? Taigi neteisinga. Bet po to vis mažiau, o po to mes susitaikėm, o po to mes atsirybojam, kad neskaudėtų. Kartais mes bandom apsaugoti savo širdį nuo to skausmo, nes tu jautiesi visiškai bejėgis kažką pakeisti ir tau taip pabodo tas skausmas nuo to, kad aplinkų yra tiek neteisingumo. Aš atsiminu vieną pavyzdį vienoje iš laidų, kai vieno namo gyventojai tiesiog nubalsavo, jo jų žaidimo aikštelė nebebūtų vaikų su negale. Kai vienos mamos paklausė, o dėl ko, dėl ko jūs prieš tai, kad jūsų žaidimo aikštelėj žaistų vaikai su negalė. Jis atsakė, aš nenoriu, kad mano vaikai žiūrėtų į jų vargą ir liudėtų. Neskubėkim pasipiktint šios moters sakymų jinai tiesiog tiesmukai pasakė tai, kas daugelis iš mūsų karsnų kartų patiriam. Mes nenorim patirti skausmo, mes nenorim, kad mūsų vaikai patirtų skausmo. Ir čia buvo tiesiog dar viena išaiška, kaip šita moterys bandė išvengti to vidinio skausmo pašalindamą kitų žmonių vargą iš savo akirečio. Ateina į galvą dar vienas pavyzdys kai vieno iš Lietuvos mokyklų uh, sugalvojo gerą idėją, tai atrodė, parodėt vaikams, ką tai reiškia būti vaikų su negalė, kai tu turi važinėti su vežimėliu ir kaip tai yra sunku pasinaudot paprastais dalykais uh, Mokykloi, kai tu tiesiog negali vaikščioti. Taigi, atvežė vežimėlį į mokyklą ir leido kiekvienam vaikui padaryti kažką vežimėlį per penkias minutės. Ir vaikai buvo šokiruoti Kiek iš tikrųjų tai yra sunku, kai pasaulis atrodo visai kitaip. Jiem be galo patiko šitą idėja. Atspėkit, kas buvo įniršė, kai sužinojo, kad jų vaikai sėdėjo neįgaliųjų vežimėlį. Jų tėvai. Mamos, kurios sakydavo, kodėl jūs įsodinot mano vaiką į negaliųjų vežimėlį. Kokias teisės jis turi taip elti su mano vaiku. Ir... Mes suprantam, kad vaikai, aš taikom kad tėvai iš savo vaikams nori apsaugoti savo vaikų nuo skausmo. Bet teisingumas ir yra, kai mums skauda kartu su kitais žmonėmis. Mes bijome skausmo, tam kad apsaugot save ir kitus. Bet būtent šitas skausmas ir yra gyvo žmogaus brožas. Aš manau, tai yra svarbu leisti savo, leisti savo vaikams, savo artimiesiems, kurti galimybės patirti kitų žmonių skausmą. Nes, nes būtent kai mes patiriam skausmą, mes esam gyvi. Kai mes patiriam skausmą, mes galim sakyti, kad mes vis dar gebam jausti. Nebemalšinkime skausmo. Net ir pats Jėzus, kai jam skaudėjo. Jis nebėgo nuo žmonių skausmo. Jis atvirkščiai ėjo į skausmo vidų. Jis jam skaudėjo kartu su kitais žmonėmis. Kai jam labai skaudėjus verkia. Verkti irgi yra gerai. Tai yra gyvo žmogaus, jautraus žmogaus bruožas. Nebijokime skausmo. Santyki su kitų žmogumi. Santyki su žmonėm, kurie kažko stokojo, kurie Kartais nesugyba susitvarkyti savo gyvenimi, kartais žaloja mus. Santykis su tokiais žmonėmis kartais ir mus taip pat žaloja. Ir taip norisi nusigrėžti, nusisukti ir tiesiog eiti savo keliu. Todėl mes, norom ar nenorom, kartais pasirinkam nebekurti santykių. Net ir bendruomeniai. Mes bandom apsaugoti save nuo galimo skausmo. Ir tada mes praidam kurtis santykiai per atstumą, su Dievu. Mes kartais kuriam santykį su kitais tikinčiais per atstumą. Ir per atstumą mes bandom laikyti save sustokojančiais. Mes tiesiog išmokstam gyventi per atstumą. Ir aš nekalbu apie zoom arba nutolinius susitikimus, kai mes dabar neturim galimybę būti kartu. Aš kalbu apie širdies nuostatą. Mes... Net galim būti šalia, bet vis vien bendraujam per atstumą, kad mūsų širdis nepatirtų skausmo. Kai mes skaitom, matom, Evangeliją 9 skyriuje, kai Jėzus pakilo į Jeruzalę, jis nuėjo į vilikų savaitę, jis nuėjo į šventyklą, viską apžiūrėjo. Ir tikrai Jeruzalė buvo daugybė žmonių žinomų žmonių, turtingų žmonių, kurie mielai priimtų jį su savo komanda į svečius. Tačiau Jėzus pasirinko keliauti du kilometrus nuo Jeruzalės, kad apsistoti pas Simoną, jis ir jo mokiniai. Jis nuėjo kelią, kad pabūti su tuo, su ko nieks nenorėjo būti. Ir kas keišiausia, kai tų laikų Farizėjai, kas būtų mūsų laikų tikintieji, uoliai tikintis, kai jie prikaištaudavo Jėzui, jie nekados nesakydavo, kodėl tu tarnauji vargšams. Jie prikaistaudavo kodėl tu draugauji su vargšais, kodėl tu draugauji su nusidėliais, kodėl tu turi su jais santyki. Ir mes skaitom, mato Evangelijoje 9 skyriuje, Dar kartą 10.13. Tai aš paskaitysiu. Kai Jėzus sėdėjo namuose prie stalo, ten susirinko daug mūtininkų ir nusidėlių, kurie susėdo šalia jo ir jo mokinių. Farizėjai tai išvydė, sakė jo mokiniams, kodėl jūsų mokytojas valgo su mūtininkais ir nusidėliais. Kodėl jis atveri širdyje, kodėl jisai savęs taip sunepatogino. Kodėl jis užtraukė savo tokį gėdą? Kodėl? Ir Jėzus tai išgirdės atsilėpia. Nes Nesveikėsiems reikia gydytojo, o lygonėms. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai – aš noriu galistingumo, o ne aukos. Aš manau ir šiandien, kalbant apie bažnyčios, apie bendruomenės, vaidminė visuomenėm, Santykis tai yra tai, ko taip visi trokšta ir mes visi tiek mažai to turim. Taip lengva tiesiog pradėti į visus žiūrėti per atstumą. Santykis šeimoje per atstumą, santykis bažnyčio per atstumą, santykis tarp bendruomenės ir miesto per atstumą. Taip lengva užsidaryti ir mėgautis tuo, kas esi. Ir neišeiti iš savo komforto zonos, Neištiesti bent bendrystės ranką kitam, tam, kuris šiandien vienišas, tam, kuris šiandien nežino, ką darės su savo gyvenimu. Jis yra pasimetęs, yra padaręs klaidų, jis pats savo nepatinka. Kaip svarbu, kaip bendruomeniai nuolat kurti santyki, ištiesti ranką vienas kitam, artimėsims, pažįstamiems ir nepažįstamiems, kaiminams. Bendradarbiams, žmonėms, kurie tave įžeidė, atleisti ir neleisti savo širdžiai užsidaryti, net nepaisant skausmo. Ir aš noriu pakviesti jūs maldai, tai yra naturalu ir normalu, kad mūsų širdis, kuri yra klastinga, kaip prašo autoris, kurios mes patys nesuvokiam, užsidaro nuo kitų žmonių. Ir mes kartais net nežinom, kaip savo padėti atsigrėžti kitų žmonės. Bet mes galim prašyti, kad Dievas, gailistingumo Dievas, teisingumo Dievas duotų mums naują širdį. Padėtų mums tiesiog pamatyti kitą žmogų, kuriems skauda, kuris vienas, kuris tokoja, kuris nepatogus. Ir visų pirma, Leisti savo atverti širdyje, kad mum pradėtų skaudėti, kad mum pradėtų rūpėti. Ir lais skauda tiek ilgai, kol mes neįsimsim kažkokių veiksmų. Nes kai skauda, norisi dėl to kažką daryti. Tai paprašykime mūsų viešpatės, kad mum pradėtų skaudėti, kitų žmonių likimai, kitų žmonių gyvenimai, kad mes norėtumėm dėl to iš savo tikėjimo Iš savo meilės Dievui kažką veikti. Mūsų viešpatė mes prašom tave, duok mums naują širdį. Atleisk mums, kad kartais taip lengvai uždarom savo širdį nuo kitų, kartais net nuo tavęs, ne nuo patogios realybės, pasipiktinam kitais, kitų elgesių, pasipiktinam visuomenė, vietoj to, kad ištėsti bendrystės ranką. Parodė, parodė savo meilę, padovano teisingumą. Viešpatė, aš prašau padėk, kad mūsų teisumas ir mūsų teisingumas išorinės tai būtų vienas, vienas ir tas pats. Kad galėtumėm atverti savo namus, kad galėtumėm atverti savo širdį, kad galėtumėm atverti savo rankas, savo sielą, savo žvilgsnį vienas kitam. Viešpatė, padėk mum kurti tokią bendruomenę kuri būtų pasiruošusi priimti, stokojantį, padovanot savo santyki, savo laiką. O kai mes viešpatį to stokojam mūsų širdyje, prašau, prapliesk mūsų širdį. To prašau, prašau ir tai prašome Jėzaus Kristus vardu. Amen. Mes visi kartu dalyvaujam viešpatės vakarieniai. Tai yra ypatingas laikas laikas sustot, laikas pagalvot, laikas suvokti iš tikrųjų, ką Jėzus Kristus padarė dėl mūsų ant, ant kryžiaus. Ir aš mintimis noriu pakviesti jūs dar kartą nukeliauti prieš 2000 metų ir kartu su Jėzum atsidurti mažam kambarėlį šalia jo mokinių. Kai Jėzus paima taurė, jis geria iš jos, paduoda kitiems, jis ima duoną, laužą, valgo, paduoda tau, man. Jis žiūri mūsų maikis. Ir mes suprantam, kad tai yra tas vakaras, paskutinis vakaras, kai jis yra su mumis. Kad šią naktį jisai bus suimtas, jis bus nukryžiuotas, jis sumokės tą brankį kainą už mūsų gyvybę. Pro tų sunku suvokti, ką reiškia taip stipriai mylėti, kad savo gyvybę atiduot už kitą. Pirmo korintiečiams 11 skyriu mes skaitom 23-28 elūtėm. Aš tai gavau iš viešpatės ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį kurie buvo išduotas, paėmė duoną ir padėkojas, sulaužė ir tarė. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužomas. Tai darykite mano atminimui. Tai jeigu turite duonas gabalėlį arba macos, dabar gali paimti ir valgyti. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandurė mano kraujoje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerėte šitą taurę, jūs kelbite viešpatį smirtį, kol jis ateis. Išgerkime tai, ką esam paruošę Todėl kas nevertai valgo tos duonas ir geria iš viešpatės taurės. Tas bus kaltas prie, prieš viešpatės kūną ir kraują. Te ištiri žmogus pat save ir tada te valgo duonas ir te geria iš tos taurės. Pasimelskime. Mūsų viešpatė tau dėkojam už auką, už tą kainą, kurią tu sumokėjai iš iš mūsų. Viešpatiniai, na, protu suvokti, kad tai reiškia taip stipriai mylėti, kad net savo gyvybę atidoti už tuos, kurių tu net nepažinoji, kurie tave atstumė, paniekė. Paniekina na, viešpatiniai, ačiū tau, ačiū tau, kad šiandien, 2022 metais, galim šloventi tave, galim dėkoti Tau. Turim vilti, kad turim amžinų gyvenimą. Ir kad mūsų nuodėmes yra atleistas. Ir kad Tavyje viešpatė turim pergalę. Tu nugalėjai mirti. Ir mes nugalėjai mirti kartu su Tavim. Ir šiandien skelbiam šitą pergalę. Ačiū Tau. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.